0: Temos agora em direto nesta emissão especial Dom Jorge Ortigas, bispo emérito de Braga. Obrigada por estar uh, connosco. Uh, Perguntava-lhe como é que uh, recorda e que legado é que deixa Josef Ratzinger, ele que é tido como um grande teólogo uh, e também, uh, já agora, uh, o facto de termos aqui esta questão inédita, de termos um papo em funções, a presidir ao funeral do antecessor.
1: Muito bom dia. Uh, não é fácil uh, sintetizar porventura, escolher uma palavra que possa dizer quem foi eh, um Papa, eh, uma palavra que tenha caracterizado a sua vida. Foram muitos os Papas que a história da Igreja teve e todos eles foram marcando eh, a época com algo de original e de particular. Na verdade, para os de que essa palavra que usou é mais adequada, não é? Era um... antes de, de... de... Papa, e continuou naturalmente a ser um teólogo, ou seja, conhecedor da doutrina, procurador da doutrina, ou, como ele gostava de referir, aludindo ao seu lema de episcopado, um colaborador da verdade. Não um possuidor da verdade, mas um colaborador da verdade. Isto é um testemunho feito por todos os seus alunos, não tive esse prazer, não é? Mas, infelizmente, ele sentia-se com o dever e obrigação de colocar a sua inteligência ao serviço da verdade e de a defender, alguns julgando o mal pensamento por causa disso, mas o que é característico, e aqui é que se vê a grande personalidade deste homem, é que ele foi também o homem do diálogo, não é? procurando entrar em diálogo, sobretudo diálogo interreligioso. Não é? Nós sabemos que não era muito hábito antes do Conselho Vaticano II este diálogo interreligioso, e depois mesmo com o mundo mais oriental, antes de João Paulo II, mas ele procurou interpretar, digamos, essa ligação da igreja com outras crenças, com outras religiões, com outras verdades, né? procurando não impor, mas procurar juntos o que é que poderia ser a verdade de bem para a humanidade daquela época e daquele momento. Para mim o Papa Bento XVI é essencialmente grande, por isso mesmo, procurador da verdade, colaborador da verdade, mas uh, alguém que procurava com os outros, não o fazia sozinho, procurava dialogar, procurava estabelecer pontos. Não é? Os resultados que conseguiu, isso é sempre muito relativo, porque esta semente ficou e continua nos tempos que prove, não? E,
0: e conseguiu Deus... impor o, o pontificado, apesar de ter a, sucedido a João Paulo II, que foi um desafio difícil na altura?
1: Sem dúvida nenhuma, o Papa João Paulo II, direi que foi um Papa carismático, pela sua maneira de ser, que veio de longe, veio de outros hábitos, de outros costumes, é? e o Papa Ratzinger, um temperamento alemão, um temperamento rígido, mais ocidental. Mas ele conseguiu, inclusive, conciliar, conseguiu fazer a passagem sem conflitos, sem problemas. Isso é muito importante, porque poderia, porventura, acontecer o contrário: surgir uma oposição ou contra a oposição, o que não aconteceu. Foi uma continuidade, foi como completar aquilo que, porventura, o Papa João Paulo II não conseguiu realizar. Não é? Até neste aspecto, a sua inteligência foi grande. É? Agora, uhum. o facto de neste momento é? ele ter renunciado, ter estado este tempo todo, é? fazendo aquilo que ele disse, que quis viver o resto dos seus dias para rezar e sofrer pela igreja, é? também é maravilhoso, digamos. Já não fala tanto da inteligência, dos seus das suas capacidades intelectuais bem que continuou a intervir continuou a escrever ou pelo menos a responder a, a entrevistas fazendo um livro não é? mas dedicou aquilo que era essencial que era a oração pela igreja para que a igreja pudesse crescer nesta comunhão com o mundo inteiro repito, não com o mundo inteiro e não apenas com o católico não é? mas ao mesmo tempo digamos também oferecendo a sua vida, que seria de dor, que seria de sofrimento, por porventura querer fazer muitas coisas que não fez. Não é? Quem sabe é de imaginar até, tenha tido ideia e as pensamentos, é? concessões diferentes em relação a tantos problemas que surgiram e ter sofrido por causa disso mesmo. Não, é? não esqueçamos, digamos, da minha coragem como que ela enfrentou o problema da pedofilia. Não é? Ele surge praticamente no seu tempo, né? é? E com o seu tempo que ele eh, surgiu esse mesmo problema. Ele não teve medo dele, enfrentou, não é? e a partir daí nós verificamos depois também a coragem e a ousadia do Papa Francisco. Até nesse campo, um problema tão controverso e tão problemático da Igreja Moderna, ele conseguiu ser resposta para aquilo que a Igreja está procurando fazer e que com certeza irá chegar a algumas conclusões práticas dentro daquilo que naturalmente é possível. Então, foi um Papa para a sua época, um Papa que não foi de transição, como quem diz de passagem, só para preencher algum tempo, mas um Papa que soube fazer ponte em termos de continuidade com o Papa João Paulo II, com o novo dinamismo que teve, e esse Papa Francisco, com outro espírito, também muito aberto, numa conciliação muito grande, sem conflitos de espécie nenhuma, mas sempre na amizade, na harmonia, em pouquíssimas intervenções, mas com consciência de uma missão que realizou até ao fim. Está, grande... para os dias de
0: hoje. Está a dizer, Dom Jorge Ortiga, que uh, uh, o Bento, Papa Bento XVI acabou por abrir caminho também uh, uh, ao Papa Francisco. Nessa questão uh, da, da, da pedofilia, dos casos de, de pedofilia na Igreja, um, acabou por conseguir impor uh, a vontade que tinha de que, de, que de facto, um, uh, os casos fossem uh, revelados e que acabasse uh, a pedofilia na Igreja, uh, ou acabou por desistir depois?
1: Eu não direi propriamente isso, eu direi que a Igreja não teve sempre problemas. Quem conhece o mínimo da história da Igreja, como é o meu caso, sabe que, efetivamente, a Igreja foi deparando permanentemente com problemas. de todo, todo o género, Basta é? eh, percorrer em algumas páginas da história da Igreja, mesmo do passado, caso que parteu de vergonha dessas, dessas páginas da história da Igreja. Porque a certa Igreja enfrentou-se sempre com esses problemas... E com essa realidade, à medida que iam surgindo, não é? E, portanto, aqui foi o caso. Acontece um, como aconteceram outros. Eu dei esse exemplo, poderia dar outros, é? E o Papa Bento XVI, não, como se costuma dizer na gíria popular, não quis tapar o solo com a peneira, mas enfrentou totalmente também de frente e abriu a porta, dizendo que era preciso também este problema é encontrar uma solução para ele uma igreja ao longo da história encontrou problemas para tantos outros problemas gravíssimos que a igreja teve no passado não é? e depois o Papa Francisco continuou e está continuando realizando esta missão mas não foi o único problema que o Papa Bento XVI teve de ter se nós percorrermos um bocadinho a sua história particularmente no campo da teologia nós verificamos isso mesmo um homem grande porque detetou os problemas, teve consciência dos problemas, não os ocultou, não os escondeu, mas confrontou-se com eles, procurando efetivamente dar o sentido que o Evangelho deveria dar a esses mesmos problemas. Aí mostra também a sua grande capacidade digamos, de diálogo com o mundo moderno, com este mundo moderno que muita gente não compreende, não é? que é diferente, que evoluiu, estamos numa época nova, como se costuma totalmente dizer, e ele, talvez um pouco mais apegado em termos de formação teológica àquilo que nós podíamos chamar tradicionalismo, ele não foi tradicionalista, ele foi consciente dos problemas que teve, que aconteceram naquela altura, e procurou encontrar resposta para eles, onde havia o do tempo, não chegando à conclusão, porque os problemas não se resolvem do dia para a noite, né? mas lançando os alicerces, pelo menos a inquietação, a inquietação, de que a igreja se comprometesse numa solução desses problemas, que foram muitos.
0: Uhum. E, e olhando, D. Jorge Ortiga, para, para um marco que vai ficar na história, que é o facto de uh, Bento XVI ter abdicado ainda em vida uh, do trono papal, e falava há pouco também disso, uh, poderá também o Papa Francisco seguir uh, esse exemplo e resignar?
1: Evidentemente que ninguém sabe. é um assunto que, que, como conhece melhor do que eu, lhe é colocado, permanentemente. E a impressão que dá é que, que o Papa não, não responde a esse assunto, a essa questão. Às vezes, quando vejo essas perguntas formuladas por jornalistas, a mim dá-me a impressão que o Papa Francisco responde brincando, não é? Dizendo que tudo é possível, que dependerá. Mas estou plenamente convencido que agora, se o Papa Francisco chegar à conclusão de que também ele não tem capacidade para ir respondendo a estes grandes desafios que afetam a Igreja, também ele irá, naturalmente, a realizar aquilo que outros no passado não o fizeram, porque a vida no passado era mais igual. A vida no passado repetia-se. Hoje eh, os problemas são são variadíssimos. O que hoje é um problema, amanhã é um outro problema, totalmente diferente, não é? Enquanto as capacidades não são sempre as mesmas, não é? não tenho dúvida absolutamente nenhuma, não sei, nem imagino, nem quero saber o que é que o Papa Francisco pensa sobre, sobre o assunto. Mas estou convencido que se chegar a essa conclusão de que, na verdade, não tem capacidade de responder aos problemas que vão surgindo, ele também tomará uma medida idêntica, até porque ela já não foi a primeira vez, já aconteceu noutras ocasiões, e com certeza que agora irá acontecer muitas mais vezes para o futuro.
0: Quer dizer que o Bento XVI acabou por gerar aqui um novo paradigma na forma de encarar a liderança da Igreja?
1: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. O Papa era, era Papa para sempre, é? Apenas um Papa tinha resignado na história da Igreja Ela lá a ao reconhecer a sua incompetência, um monge... Sim, uh, um pelo subestido quinto, sem conhecimento da realidade, escolhido, escolhido uh, talvez para resolver um problema, uh, isto aconteceu, porque a escolha dos, 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 dos papas às vezes também tem naturalmente uh, as suas grandes interrogações, não é, e ele reconhece que não era capaz, pediu resignação e isso aconteceu, e agora o futuro dirá a mesma coisa, já não dessa maneira, porque os cardeais agora conhecem-se suficientemente, é? mas vejo, sobretudo por razões de saúde, ou então, quem sabe, pois também de incapacidade perante a novo, as novas novos desafios colocados. É? Eu repito mais uma vez, a a vida estava formatizada, era tudo uniforme, é? e as respostas praticamente eram as mesmas. É? Uma pessoa minimamente inteligente era capaz de dominar todos os assuntos. Hoje, não há ninguém que consiga dominar todos os assuntos. E há assuntos novos, que exigem conhecimentos novos. E sabemos que a Igreja não é guiada pelos homens, é guiada por Deus. Mas conta sempre com a colaboração também dos homens, com os seus conhecimentos. Portanto, tudo isso pode acontecer. Mas não podemos fazer futurologia. Veremos o que acontecerá. E caminhemos, nesta altura, aquilo que importa agora é rezar o Papa Vento dos prestar-lhe a justa homenagem. E essa homenagem Porque... já agora,
0: eh, Dom Jorge Ortiga, eh, eh, o funeral eh, foi anunciado há pouco, vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 5 de janeiro, eh, conta estar presente no, no Vaticano?
1: Em princípio não, digamos, mas ainda não me interroguei, não é, não será um acontecimento para estar presente todo o episcopado, mas quem sabe, tudo é possível, nem lhe digo que sim nem que não, mas é mais provável que, que não.